0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、いきなりステーキって知ってる名前は聞いたことあるけど、店で食べたことないな。安くて美味しいステーキを味わえるんだけど、その創業者が、あのペッパーランチフードの社長だったの。ペッパーランチ何それ女性を拉致して強姦したペッパーランチ事件。え、知らない。詳しく聞きたいぜ。じゃあ、早速ペッパーランチ事件を紹介するね。それでは、ゆっくりしていってね。<笑> 2007年5月9日午前1時頃、大阪府ペッパーランチ震災橋店に、一人の女性客が立ち寄った。店内には店長と従業員、食事する女性客の3人。店長と従業員は閉店準備のために、店のシャッターを下ろし始めたの。客がいるのにシャッターを下ろすって、何の目的で二人は女性客の様子を伺いながら、隙を見てスタンガンを使い、逃げたら殺すって脅した。その上で大量の睡眠薬を飲ませ、女性の携帯電話を確認したの。携帯確認って、なんで店に入る前に誰と連絡してたのか、通信履歴やメールをチェック、GPS 機能を警戒して携帯電話を破壊。その後、泉佐野市のガレージへ連れて行って監禁強姦。現金5万、5000円を強奪して逃走したの。ひどすぎる。で女性はどうなったんだ店長と従業員は、次の日も強姦するつもりだったから、女性の手足を縛ったまま監禁状態を続けたみたい。でも、5月10日9時頃、縛ってた高速具が緩んでたことに気づき、ガレージから自力で脱出、近所の人に助けを求めたことで事件が発覚した。この事件の犯人は、店長の北山大輔当時25歳と、従業員の三宅正信当時25歳。まずは北山から説明するね。北山は幼い時に両親が高い、祖母に育てられて地元の高校を卒業。2006年7月、ペッパーランチに入社したの。本部の研修で店長試験に合格して、8月には天ヶ崎店の店長になった。最初は天ヶ崎店で働いてたのか ?2007 年3月までは天ヶ崎店だけど、本人の希望で退社。4月から委託店長として、震災橋店で働き始めたの。事件を起こしたのは5月だから、店を変わってすぐ女性を襲ったことになる。え、なんで女性を襲ったんだそれは北山の歪んだ人間性が原因かも。歪んだ人間性。詳しくはわからないけど、昔から性欲が強くて、女性を襲いたいと思ってたみたいね。ただ、祖母によれば、両親はいなかったけど、性格が歪むようなことはなかったって話してる。三宅は三宅も北山と同じ泉佐の出身、引きこもりがちの性格。小学校はほぼ不登校で、漢字の読み書きや計算も苦手だったらしい。基本的な勉強ができてなくて、二人は同じ中学だった噂もある。じゃあ、店で働く前から、お互いをよく知ってたのかそのあたりの情報はないけど、三宅が引きこもり生活してた時、ゲームセンターへ足を運んで、友人を介して北山と仲良くなったらしいの。北山が震災橋店を開店する時、三宅も手伝いに行って、その流れで一緒に働くようになったみたいね。北山にも三宅にも、付き合ってる恋人がいた。彼女がかわいそうだぜ。北山の彼女は妊娠中で、当時同棲してたの。事件が発覚してなかったら、そのまま翌月結婚する予定だったみたいね。えー、その後はどうなったんだ情報が曖昧だからはっきりしないけど、縁を切って引っ越したって聞いたわ。被害者女性については、名前も顔写真も公開されてない。仕事帰りの女性で、年齢は20から30代くらいじゃないかって言われてる。言われてるってことは、年齢もはっきり公表されてないのか。今わかる情報は、仕事帰りの若い女性ってだけね。この先の人生があるから、被害者保護の観点から公表されない。実はこの事件、驚くほど報道規制があったの。報道規制事件の内容が性犯罪っていう側面もあるけど、一般的に公表されたのは5月16日、事件発生から1週間後になる。北山と三宅の顔写真は中学時代のもので、他の写真はほとんどないし、いくら性犯罪だったとしても、そんなに遅い発表って今までにあったかこの手の重大事件って、マスコミがほっとかないよな。あったかどうかは知らないけど、発生から公表されるまでの1週間で、震災橋店は撤去されたの。え、震災橋店って拉致現場だろそんなこと勝手にしても良いのか普通は証拠保全のために一定期間、警察の許可が出るまで立ち入り禁止。ペッパーランチ側は、女性が逃げた翌日に事件発生を知ってたの。北山はもともとペッパーランチの社員だったけど、4月に独立して震災橋店の店長になったから、ペッパーランチ側と雇用関係にはない。ということは、ペッパーランチには何の責任もないってことかそこまでは記者会見で言ってなかったけど、業務委託の関係だったことは間違いないわね。だけど事件の影響を受けて、会社のホームページに謝罪文を載せたし、ラジオ CM は自粛。ファミリーマートとコラボした弁当は、企画ごと白紙に戻ったの。気の毒だけど、マイナスイメージがついた感じかフード業界の特集を組む雑誌でアンケート調査したら、事件の認知度は 76.7。夜は一人で食事に行かないって答えた人が、55.3 もいたみたい。そういえばテレビのニュースではあまり報道されなかったけど、SNS やネットなら、詳しくわかるだろそれがなぜか今回に限っては、ネットも情報規制された。それ本当今の時代検索すればほとんどのことを調べられるだろキャッシュ削除やキーワード除外の措置をして、検索結果から表面上出てこないように対処したって。誰がそんなこと指示したんだ誰かはわからないけど、削除するよう申請を受けて、Google はわずかついた足らずで処理したみたいね。だからペッパーランチ事件のことは、細かい情報を探せないようになってる。犯人の名前を検索しても、ほとんどヒットしないし、ヒットしても同性同名の別人の情報が出てくるわ。二人の要刑についてだけど、2007年9月26日、北山は懲役12年、三宅は10年の判決が下されてる。どういう論点から決まったんだ二人の犯行が計画的だったこと。計画的 ?4 月上旬、二人は通販サイトから、スタンガンを2台買ってる。最初は通り魔的に女性を襲うつもりだったみたいで、車に乗ってターゲットを物色してたの。だけど見つからなかったから、店に来るお客さんを襲うことにしたって。えー、それが犯行動機か自分の欲望を暴走させた感じね。4月24日から27日までの間に、睡眠薬中国製の緊急避妊薬精力剤、女性用興奮剤 SM プレイ用の高速体とか、全部で10万くらい買ってる。使ったのは睡眠薬だけだろ。そこまでの情報はないけど、送料無料にするために買ったんだって。送料無料に10万分も。何も考えずに買ったって後半で証言したらしいし、ガレージを借りたのは、どうやら三宅の方で。女性から奪ったお金を滞納してたガレージの費用に充てたみたいね。北山と三宅の懲役の長さが違うのは、北山が主犯だから。二人の立場は同等で、北山が主導したわけじゃないみたい。ただ、北山は責任ある店長って立場なのに、犯行に加わったことが量刑に影響してるのかも。さらに女性をガレージへ連れて行くとき、ガムテープ、コーヒー牛乳、焼酎、ウーロン茶を購入。最初に飲ませた睡眠薬の効きが悪かったから。コーヒー牛乳のカラパックで焼酎のウーロン茶割りを作って、再度眠らせたの。余罪はないのか余罪はないみたいだけど、2009年6月、ペッパーフードサービス側が、二人に対して損害賠償請求してる。損害賠償請求雇用関係ないって言ってたのに。事件の影響で業務に著しい損害を受けたってことで、約2760万を請求してるの。事件発生後、ペッパーフードサービスの株価は2万のストップ安になったから。2760万払えるのか本人が頑張るしかないわね。北山の養親は他界してるし、三宅の父親もすでに死亡してる。三宅には母親と姉、恩師普通の兄が二人いるらしいけど、一人1380万だとしてもお金すぐに用意するのは無理ね。ペッパーランチ事件は報道規制がかけられたせいで、ネット上ではすごい噂が広がってる。噂例えばどんな噂は5つ、1つずつ説明するね。一つ目は、監禁された女性は一人じゃなかった。一人じゃないって、じゃあ何人いたんだ具体的な人数はわからないけど、複数の女性用衣類や保険証、通帳やカード類がガレージから発見されてる。そんなのニュースで聞いたことないけど、本当にいたのかガレージは、事件が起きる2年くらい前から借りてたって話もあるから、今回の犯行じゃなくて、残されたものは過去の証拠かも。じゃあ、二つ目は二つ目は、犯人四人説。犯人が四人。北山と三宅が逮捕された3日後、大阪市内の JR の踏切で、男性2人が死亡したの。その時の様子を目撃した人は、2人は自転車を押しながら、肩を組んで歩いてた。それで犯人グループから目をつけられて、消されたんじゃないかって。誰がそんなこと言ってんだ昔、その震災橋店で働いた芸人がいて、イベントに出た時、被害者も犯人もあと2人ずついるって話してたみたいね。まあこの件に関しては、血液検査や嘘発見機のポリグラフで調べて、決定的な証拠も出なかったから、ネット上に拡散しただけで終わったけど、犯人グループ自体、存在しないかもしれないから、やっぱり二人組だったんじゃないかって。じゃあ、三つ目は三つ目は、事件現場の閉鎖に関わること。閉鎖に関わること報道発表される一週間の間に、震災橋店が閉鎖されたって言ったよね事件発生の翌日に看板が外されて、店内のものが片付けられたの。置かれてた書類や店の備品、EVDVD とか従業員の制服も綺麗さっぱりね。それでこの店舗には、世間に出せない何らかの証拠があるんじゃないかって。問題はこれだけじゃなくて、実際に犯行現場となったガレージも、二人が逮捕されて事件が落ち着いたらすぐに解体されてる。被害女性の気持ちを考えてのことかそれも全くわからないけど、ガレージの所有者は一般人か。その手の業者らしい。そこに解体しろって命じるのは、なかなか難しいの。解体するにも費用はかかるし、解体したら商売の利益が消える。じゃあ、四つ目は四つ目は、店舗の冷蔵庫から、別の女性の遺体が2体発見されたって。これを報道したのは週刊誌なんだけど、規制されたから、これ以上の情報はないの。他にも事件が起きてたのかそれも不明、その一回だけ取り上げられたからね。じゃあ、五つ目は最後は警察の捜査。警察の捜査って警察は事件発生から二人を逮捕して、二週間で捜査本部を畳んだの。早っ、二週間。通常、どのくらい本部を立てておくのかは知らないけど二週間は短く感じるわね。警察は上の方から圧力かけられたのかもって、かなり噂になってた。誰も噂の検証してないのか噂の検証は誰にもできないし、一般人には何も教えてもらえないわ。こんなに情報規制されてることないってくらい、この事件の詳細を確認できないの。委託店長って言っても、あんなひどい事件を起こして、名前が知れ渡ったペッパーランチは大丈夫なのか存在賠償がどうなったか知らないけど、あの事件の後、2007年12月18日、菅母店の店長が求人広告会社の男性を殴って、一週間の怪我を負わせてる。店長は、それまで担当してた女性社員に好意を持っていたから、求人広告会社の方で別の男性社員に担当を変えたの。それに腹を立てての犯行。それだけか。あと、2009年8月、山口県山陽自動車道、サバ川サービスエリアの森線店のペッパーランチで、食中毒騒ぎがあったの。食中毒食事した4人が腹痛を訴えて、そのうちの2人が入院。検査の結果、腸管出血性大腸菌が検出された。食品衛生法に基づいて、3日間の栄養停止処分を受けたみたいね。腸管出血性大腸菌って腸管失血性大腸菌は O157 のこと。その時は、岐阜県大垣市の食肉加工会社が製造加工してて、出荷された肉の一部に O157 が混じってた疑いもあったらしい。ペッパーランチ側は、安全が確認されるまで全店臨時休業したの。で、どうなったんだ ?9 月11日、厚生労働省からの発表は、11道府県で23人。疑いのある人を含めると33人も食中毒の人が見つかったって。33人じゃ、もうステーキは食べられないのかその食品加工会社が所属してる組合は、9月30日まで、対象製品を回収する行政処分を受けたの。その後ペッパーランチ側は、取引先を変えたって聞いたけど、2010年、食中毒を起こした食品加工会社と組合に対して、約12億の損害賠償を請求してるみたいね。食中毒騒ぎは乗り越えられたのかいつ収まったのかはわからないけど、ペッパーランチは、投資会社に80億で売却されたって報道されてた。売却を決めたのはいきなりステーキを立て直すためだって。売却したってことは、店はどうなったんだいきなりステーキとペッパーランチの両方で、114店舗閉店。ニューヨークの店舗も撤退。でもペッパーランチは200店舗あった中で、182店舗残したから大丈夫みたいね。北山も三宅も景気を終えてるから、出所はしてるはず。じゃあ、もう事件は過去のことだろ終わったことには違いないけど、二人の行方は誰もわからないわ。何年か前に大阪で目撃されたって、ネットの掲示板には書いてあったけど、それも噂で何の確証もないからね。ただ、都市伝説系の作家と関係者の話によれば、二人のうちどちらかの身内に、警察関係者もしくは食肉業界の人間が絡んでるから、報道規制がかかったんじゃないかって、マジか噂の息を出てないから、それこそ単なる都市伝説ね。この事件はかなり前に起きたことだけど、特に女性はみんな気をつけた方が良いわね。そうだな。日本は治安が良いけど、地域ぐるみの防犯活動にもっと力を入れないとな。さて、今回はペッパーランチ事件について紹介したよ。次回もゆっくりしていってね。